0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 14, gravado em 11 de outubro de 2018. No episódio de hoje, vamos falar sobre o sarampo, uma doença que ameaça voltar a assombrar nosso país. No Microlito de Notícias, vamos descobrir que nossos antepassados já gostavam de tomar uma cervejinha e também vamos ouvir uma notícia incrível sobre células-tronco sendo usadas para produzir embriões. Na Filogenia da Ciência, a história e vida de William Fenicel, um biologista marinho que está garimpando os micro-organismos dos nossos oceanos em busca de soluções para doenças humanas.
1: E, além disso, nosso calor Gabriel buscou estágio no Laboratório de Estrutura de Superfície de Micro-organismos da professora Daniela Salles Alviano.
2: Olá, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou o Eduardo Volotão, da Fiocruz, e estou aqui junto com os professores. Eu sou o
3: Leandro, tudo bom, gente?
4: Eu sou a Rosana. Eu sou a Ana Carolina, olá. Eu
1: sou a Juliana, tudo bem, gente?
3: Eu não sou professor, mas eu sou o Cid Clay.
1: Eu também não sou professora, mas eu sou a Adriana.
2: Bom, aqui o povo da UFRJ, né? Também Casa colaborando é cheia, bastante. Casa cheia. Lá no podcast de hoje, vamos falar sobre sarampo, né? Bom, algumas pessoas é, devem ter visto as últimas notícias, né? Sobre o surto de sarampo que está ocorrendo aqui no Brasil. Né?
5: É, é surto ou epidemia, Volatão?
2: Bom, surto ou epidemia? É... No caso, um pouco dos dois, né? Começa como surto, em geral, o número de casos aumentado de uma determinada doença, né? um período específico na população. Isso é muito comum da gente ver em creches, hospitais, né? É, quartéis. Mas depois isso pode realmente evoluir para uma epidemia, chegando
3: na comunidade. Né?
6: Então, epidemia seria em maior proporção?
3: Sim, sem dúvida, Mas né? Mas ainda no, na cidade, no estado...
2: Isso dependendo da doença, já pode ser considerado uma epidemia. Se a gente for pensar, por exemplo, um caso de ebola, é o quê? E sarampo, no nosso caso, como já era considerado eliminado, então parte já para características epidemiológicas da epidemia. E a pandemia
3: de... seria.
2: Pandemia é quando a gente já atinge mais de um continente, é né? É, e já, já vai realmente para a escala global.
4: É, mas aí no caso do sarampo, como a Europa também vive um estado de surto a epidemia, a gente não poderia considerar uma pandemia?
2: Isso se dá também quando a gente vê os mesmos é, tipos virais envolvidos, né? Quando eles começam a circular o mesmo tipo viral genético, né? Entendi. Quando faz aquela filogeografia, a gente esse vê que Esse aí a gente já vê critérios de pandemia, que a gente vê muito comum em influenza, né? Quando uhum. vê a ah, a pandemia su, do, do vírus suíno e tal, a gente já sabe que é o mesmo tipo genético.
6: É, isso é legal porque foi o tema de discussão do episódio 8, né? Para quem lembra e ouviu nosso episódio especial, Microbiando Entrevista sobre Vacinas, nós trouxemos é, uma visão diferente e, e, e mais epidemiológica do assunto.
2: É, e foi muito legal esse episódio, eu recomendo. E só para situar, né, o sarampo é uma doença infecciosa, de origem viral, exantemática, aguda, transmissível e extremamente contagioso, podendo evoluir com complicações e chegando até o óbito, particularmente em crianças desnutridas, menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções respiratórias, né? Quando a gente tosse, quando a gente fala. Né? E no período de quatro a seis dias antes do aparecimento do exantema até o quarto dia após. Né?
5: Esse é o período onde a doença está
2: com maior taxa de
5: transmissão, assim, mais contagiosa nesse período, é isso?
2: Sim, sim, seria exatamente isso. Uhum. E segue também por um período mesmo quando a, a gente já está na fase convalescente, né, perdendo esses sintomas, a gente ainda tem capacidade de transmissão, tá gente? E nos últimos anos tem, tem sido reportado
5: casos de sarampo em várias partes do mundo, né? não é só no Brasil. Segundo a OMS, que organiza Mundial da Saúde, é, na Europa você encontra sarampo, no continente africano, né? pr principalmente no continente africano, acho que foram os maiores, uh, maior número de casos dessa doença, né? Sim. No, no Brasil, como é que a gente está aqui no Brasil? É isso,
2: é, antes desses casos que estão sendo registrados agora, né, a gente tinha um período de casos esporádicos, né, não muitos casos acontecendo e o último teria, tinha sido registrado em 2015, antes da gente ser considerado, né? É, com o certificado de eliminação do sarampo em 2016. Mas esse surto começou pelo Nordeste ali, se espalhou para alguns estados e ficou contido.
4: Então tivemos outros casos antes desse, desse surto agora?
2: Sim, tivemos alguns casos esporádicos. Por que, que a gente considera isso? Tiveram é, mais de uma introdução, vírus diferentes sendo introduzidos, nessas regiões. Então, não foi um espalhamento total. Foram introduções pontuais em vários estados até.
5: Mas, em 2016, o
2: Brasil conseguiu receber aí esse certificado de
5: eliminação da circulação do vírus do sarampo né, pela Organização Mundial da Saúde.
2: Isso, que, que, isso quis dizer que o Brasil estava livre, não havia mais não havia mais sarampo no Brasil? Isso, não só no Brasil, como nas Américas todas. Então, uhum. era um certificado bem importante para o para o processo né, de eliminação e acompanhamento do, hum. do sarampo. né?
3: Mas o que aconteceu que 2018... O sonho o tudo, acabou. É, o sonho acabou, é. perdendo o é. certificado. Pois é.
2: Então, a gente viu que em vários países isso ainda é endêmico, né? E lembra daquela do que a gente viu no, no podcast especial sobre a cobertura vacinal. Isso são eventos são muito importantes. E permitiu a entrada desse vírus novamente no Brasil.
3: Então, em 2018 teve uma reintrodução do vírus, seria esse o principal culpado por aí?
2: Isso mesmo, a gente teve a reintrodução do vírus no, no país, o viajante, migração, migração populacional, né, que a gente fala, né, escala epidemiológica, mas é, principalmente pela baixa cobertura vacinal nossa, na nossa população, permitiu com que esse vírus se espalhasse dessa forma que a gente tem hoje. É, a
6: gente comentou aqui no episódio de, especial de vacinas, né, então a, o a taxa, a cobertura vacinal, baixou cerca de 10 pontos percentuais. E isso a, a, a literatura já mostra, impacta muito na maior suscetibilidade da, da infecção. Então, Sim, certamente isso contribuiu. Parece que a
7: ideal é 95%. Né?
6: Isso é um número bem genérico para vacinas, tá? Tem umas que o ideal seria mais ou menos, mas 95% é a média. Se eu não me engano, sarampo, Rosana, chegou a 84%. Uhum. Foi Até cerca menos de 10 em alguns, pontos. É, é, é foi considerando menos. média. Então, né? só para vocês
2: terem uma ideia, o que ajudou a controlar esse sur o surto no Ceará, na região nordeste, foi exatamente subir. A, o, o nível né, é, o percentual de vacinação na população tanto que nesses últimos registros, essa região é justamente quem tem a cobertura vacinal dentro do esperado e é o que faz sentido, né? Se e é, eles trabalharam com vacinal. isso lá para conter em 2015 então a proposta é que a gente consiga realmente controlar efetivamente, mas vai levar um tempo, eles levaram dois anos pelo menos uma população bem menor a gente está falando de Brasil então, bom,
6: estou é... curiosa para ver o artigo, vamos
2: lá? vamos, hoje teremos dois artigos né, relacionados ao tema e o primeiro artigo que selecionamos para vocês é intitulado Screening of more than 2,000 Hungarian healthcare workers Anti-Misorous Antibody Level Results and Possible Population Level consequences". Traduzindo o monitoramento dos níveis de anticorpos contra o sarampo de mais de 2 mil profissionais de saúde da Hungria Resultados e possíveis consequências em nível populacional Esse artigo vem do Centro Médico Militar da Hungria, né, de Budapeste E o primeiro autor é... Eu não sei ler húngaro não, gente. Mas, Jorge, não Jorge, é Jorge, né? É Yorg, né? Jorge. Pela, pelo número é. de. De Jorge, Jorge e a última autora é Maria Matius. Este artigo foi publicado em agosto de 2018 na revista Epidemiology and Infection, editada pela Universidade de Cambridge. E, interessantemente nesse mesmo período, né? Agora, desse ano. Tem surgido diversos artigos que estão baseados nesse mesmo enfoque, né? E estão contribuindo com a ideia que nós vamos discutir hoje, né? Falando um pouco sobre o segundo artigo também.
3: Dois artigos, voluntão. Leandro tá fazendo escola, hein? Tá deixando discípulos de aí. Não, peraí. Eu sou, eu
2: sou o detentor do recorde com seis artigos, então vocês têm que correr atrás aí. É, seis é muita coisa. Não dá, não. E ainda mais a epidemiologia. A gente vai ficar aqui a vida inteira falando. Mas eu acho que a Carol ganhou. Pelos temas que ela colocou de <risos> vacinas, né? No podcast especial de vacinas, cara, a gente falou de quantas vacinas... Quantas é? doenças, ah,
6: de é. tempo, é. com certeza. Vamos ver o próximo.
2: Bom, mas voltando, os autores destacam que, apesar do plano de controle de sarampo ter sido iniciado né, na Hungria em 1969, com as modificações do cronograma e na vacina ainda acontecendo em 1984, eles mudaram de um modelo de vacinação única dose para duas doses, que é o que a gente tem hoje, o sarampo voltou ao cenário né, devido à epidemia na Europa, já em 2016, e outros surtos ocasionados pelo aumento do número de casos importados em diversos países do mundo. Uhum. Eles, eles alertam que o risco de exposição entre os profissionais de saúde húngaros aumentou. E em 2017, aumentou realmente a circulação do sarampo na região e levou ao surgimento de surtos, epidemias locais em hospitais, em uma escala menor na Hungria, mas que deixou de preocupado. Mesmo tendo os dados da cobertura vacinal indicando mais de 99,5% da população.
1: Então você acha que a mesma coisa pode estar acontecendo por aqui? Os nossos profissionais de saúde estão em risco agora, mesmo com a vacinação contra sarampo?
2: É, sem dúvida, né? Acho que a gente já viu pela entrada do sarampo no nosso país que não só a população, mas exatamente quem está na linha de frente para a atenção, para assistência, Corre um risco sério bem maior.
6: É, e é importante a gente lembrar que mesmo as pessoas vacinadas, a proteção não é 100%, né? Então, dos 95% vacinados, que é a cobertura de interesse, em nem todo mundo a vacina vai de fato ser eficiente. Então, sim, podem acontecer casos de pessoas que foram previamente vacinadas eh, acabarem tendo a doença caso essa cobertura dos 95% não seja alcançada. Eu acho que é esse que é o, que é o principal problema.
2: Bom, então os, os autores realizaram esse estudo, cujo objetivo foi determinar a imunidade de, coletiva né, no grupo de alto risco de profissionais de saúde. E a ideia é apresentar esse trabalho para que a gente possa discutir o tema na nossa realidade.
6: Bom, se você pensar na importância que tem os profissionais de saúde de primeiro atendimento na epidemiologia de qualquer doença,
7: né, não só do sarampo, fica fácil da gente entender a importância do trabalho.
6: É o tipo de coisa que você tem que associar diretamente, né, mas ainda assim toda a equipe de um hospital, laboratório, etc., tem que ser considerada. Esse assunto me lembra muito do filme Contágio
2: ou Epidemia, né?
4: Ah, mas aí era meio bizarro, né?
2: <risos> é, guardando as divisas de proporções, né? Afinal, alguns filmes deles são muito sensacionalistas, né? E fogem um pouco da realidade. Isso pode mais atrapalhar, às vezes, do que ajudar para a população entender. Calma aí, então, contágio não é real? <risos> oh, então, contágio... minha vida toda foi uma mentira? <risos> não chega tanto, né? O contágio realmente é um dos filmes que mais chega perto da realidade, né? Da, daquela coisa de você realmente projetar em escala populacional, diagnóstico, paciente zero, e toda essa dinâmica realmente funcionou muito bem. Mas ainda assim a gente vê que na cronologia algumas coisas podem ser ajustadas, né? Epidemia, gente, é surreal, né? Você lembra que para salvar, eles encontraram um macaco nos Estados Unidos e dali conseguiram sintetizar anticorpo para salvar eu, eu, a eu, eu, cidade, eu, eu, cidade eu. inteira, né? Coitado, desse macaco ficou seco, né? Não sei se botaram uma caixa d'água do lado do macaco, e o soro dele todo... Agora, ainda assim, tinha gente em estágio terminal da doença já, né? Sangrando por todos os lados e pronto. No dia seguinte, andando tranquilo.
4: Boceura, São coisas de Hollywood.
2: Total, total. É o poder da ciência hollywoodiana. É
3: isso é. aqui relevar.
2: Bom, voltando ao trabalho, eles realizaram um estudo de detecção de atividade também de IgG anti-sarampo em 2017. Que incluiu 2.167 funcionários desse centro médico militar. A triagem dos profissionais de saúde apresentou uma boa soropositividade geral, né, que foi de 90,6%.
1: O ideal não é acima de 95%? Então,
6: 95% é a cobertura, foi o que eu falei agora há pouquinho. Dos 95% vacinados, a eficiência não é em todos. Tá? Então estima-se que um percentual destes 95% é, a vacina não tenha funcionado, mas que eles estarão indiretamente protegidos, é, uma vez que o restante... É, você não vai ter população transmitindo vírus, uma vez que o restante está protegido. E quais as razões para essa vacina não ter funcionado nesse né? percentual é pequeno.
2: Então, bom, um desses, é, alguns desses fatores seriam, por exemplo, a presença de anticorpos maternos na primeira vacinação em crianças, né? Uh, a imunocenescência também, a baixa nutrição, a obesidade, a alergia, etc. Né? Vários fatores. E como não se faz uma avaliação do nível de anticorpos na né, escala populacional, a gente não sabe ao certo se está efetivamente protegido. Ainda assim, eles encontraram é, variações dependendo de, de, de alguns fatores. Né? O maior valor de soroprevalência, né, 99,1%, foi encontrado na faixa etária acima de 60 anos. Mas os indivíduos acima de 50 anos estavam acima de 95%, né, que é o esperado. E o menor número de indivíduos soropositivos foi observado na faixa etária entre 41 a 45 anos de idade, 86,2% indicando que aí tem uma, um, uma lacuna significativa de imunidade coletiva
3: entre os grupos com soroconversão abaixo de 95%. Então, em relação aos dados, pode haver lacunas na soropre soroprevalência dos profissionais de saúde analisados, implicando que os profissionais de saúde suscetíveis podem gerar infecções associadas aos cuidados de saúde.
4: É, mas é curioso isso, né? Porque os mais velhos, então, estão mais protegidos do que os mais novos.
6: É, porque eu acho que realmente, o que a Juliana falou e o Gabriel, o óbvio da gente pensar é que o pessoal mais novo que recebeu a vacina há pouco tempo, ou menos tempo, tem uma soropositividade melhor, né? Ou maior. Não?
2: É, mas o fato é justamente que a infecção natural, que provavelmente essas pessoas foram submetidas, né? Desenvolve uma imunidade protetora e de longevidade muito melhor do que a vacina atual. Lembra que a gente sempre fala da vacina é um vírus atenuado, né, que tenta fazer uma infecção branda, né, que ela é sempre um pouco diferente da, na, da, da natural.
5: E é importante saber desses dados, né, Volatão? Porque esse pessoal, os profissionais de saúde, eles estão o tempo todo na linha de frente, né? Eles estão cuidando da população e podem, eventualmente, espalhar isso pela comunidade,
2: acidentalmente, né? Exatamente, e é, e é isso que o estudo sugere, né, que apesar da extensa vacinação e da alta cobertura vacinal, ainda é importante monitorar o nível de anticorpos protetores nesses profissionais, né, ou em um grupo representativo da população, nesse caso, né, da Hungria, e possivelmente em outros países também que fazem fronteira, isso também pode ser importante. Aí é por isso que eles analisaram, né, através de ELISA, método de ELISA, os níveis de IgG, anti-sarampo, da população estudada, né, e as pessoas acima de 50 anos de idade tinham níveis de anticorpos pelo menos duas vezes maiores do que a população de idade menor. Então, isso mostra para gente realmente que, além do fato de eles estarem né, com a cobertura vacinal maior em percentual, os anticorpos estavam em níveis mais altos, né, o que indicaria realmente a proteção contra o sarampo. Mas,
5: além disso que nós já discutimos da infecção natural oferecer uma proteção mais duradoura, tem, tem outros fatores que podem contribuir para esses dados que eles encontraram?
2: Eles Sim, sem dúvida. Tem ainda a, a qualidade da vacina pode ter é, se deteriorar durante a produção, transporte, né, de cadeia fria, o, o manuseio nos primeiros anos de história de vacinação contra o sarampo mostrou isso, né? Que isso eram eram fatores muito importantes, né? A vacinação também com apenas uma dose já se mostrou insuficiente. Devido já a outros fatores que a gente já mencionou anteriormente. É, isso. por isso,
6: inclusive, que a imunização com duas doses da, da, da vacina e, foi introduzida, né, justamente para evitar as epidemias.
2: Isso mesmo, a nossa tríplice viral. Ainda assim, é, é necessário monitorar o título de anticorpos de GG do sarampo, né, principalmente nesses profissionais de saúde, para avaliar a possível necessidade de vacinação de reforço, né, que a gente... É, porque o título de GG contra o sarampo, induzido por, pela vacina, está naturalmente diminuindo com a taxa de aproximadamente 5,6% ao ano, mesmo após a segunda dose da vacina.
6: Então, Volotão, por isso que a campanha de vacinação aqui no Brasil foi ampliada, justamente para poder cobrir é, os grupos mais vulneráveis e melhorar, assim, não só a cobertura, mas também o nível desses anticorpos?
2: Isso aí. E, dessa forma, a chance de haver lacunas né, na cobertura vacinal e na resposta à doença é muito menor. Bom, ainda assim, outros pontos importantes do trabalho é que a, as informações, os dados sobre vacinação das pessoas, não foi homogêneo, né? Dificultando a avaliação de outros parâmetros, né? Mostrando como, realmente, o preenchimento dos dados dos profissionais e da população é importante. Além disso, houve diferença estatística... não... não... Além disso, não houve diferença estatística entre homens e mulheres, ou se pertenciam ao corpo médico ou não, né? simplesmente estavam dentro da, do hospital. Sendo assim, os profissionais de saúde estão realmente mais expostos às infecções. E não só de sarampo, né, gente? Podendo levar isso para comunidade, para família, etc.
4: Bom, mas aqui, durante esse surto que está tendo no Brasil, foi indicada a vacinação ou reforço da vacina nos profissionais de saúde?
2: Então, diretamente, sim. A gente vê isso nas campanhas, mas elas não são vistas né, pela mídia ou da mesma forma. A gente não vê eles batendo nessa tecla com tanta ênfase, como se vê, ah, por que, que as crianças não tomam vacina? Não, por que, porque... que acima de 49 anos não tomam vacina? Isso aparece muito mais do que realmente essa importância dos profissionais. É,
4: porque quem já foi vacinado não foi indicado, né? Já tomou as doses, isso, as, as duas, duas doses, doses, não foi indicado a se dar um reforço.
2: Isso, no começo, né? Depois, isso foi modificado para ampliar esse, esse cronograma. Hoje, a gente tem realmente as pessoas abaixo de 49 anos... Principalmente aquelas que não têm nem memória da, da carteirinha de vacinação ou tudo mais, que retornem e tomem pelo menos mais uma dose de reforço.
4: É, mas engraçado, né? Realmente isso não soube nada. Eu nem tomei a vacina. Não,
6: e eu, no caso, eu fui no posto de saúde com a caderneta dos meus filhos, com as duas vacinações em dia, e eles falaram que não precisava. É, gente, isso Já foi super polêmico. polêmica, polêmico. Foi, e os dados não, não eram coerentes. Eu lembro que a gente discutiu isso aqui na, na, no... no no episódio especial, sim, sim. e duas semanas depois as coisas mudaram, na verdade, né? Então, é, realmente foi bem confuso. Eu já, já, já recebi a, a informação, por exemplo, eu vacinei meu filho de dois anos, né? Dois anos e quase meio, porque ele já tinha tomado as duas primeiras doses, mas o intervalo era é, condizente com em dar mais um reforço. Então, Seria só os quatro anos. É, realmente essas informações sobre, a, sobre essa vacina de sarampo foram um pouco desencontradas e talvez pudesse ter melhorado um pouco mais a cobertura, sim.
2: Acho que ainda assim a gente precisa melhorar muito. Ainda está confuso, o vírus ainda está é, circulando é, e a gente precisa efetivamente melhorar essa comunicação para que efetivamente a gente tenha quem tem que ser vacinado, vacinado, de fato.
4: É, porque se a gente não está sabendo...
2: Não, não, né? se, sem dúvida. Se a gente Eu que trabalha na que... área não sabe, imagina a população em geral. Pois é. Bom, gente, para o segundo artigo, juro que não vai demorar, né, Leandro? <risos> Foi publicado também em 2018, né? Tudo novo aqui nesse podcast, mas só que em janeiro, né? Um pouquinho mais velhinho, na BMC Infectious Disease, intitulado Transmission of measles Among Healthcare Workers in, in Hospital W, <risos> em Xinjiang, Autonomous Region of China. 2016 Traduzindo a transmissão do sarampo entre os trabalhadores de saúde do Hospital W Da região autônoma de Xinjiang, na China Em 2016 Desculpa aí o meu chinês, tá? <risos> e a primeira autoria é dividida entre Hai Mei do... Não sei nem falar Fuzhou Center for Disease Control and Prevention E Xiaoma, do Chinese Center for Disease Control and Prevention E o último autor, Lin Xinhhao os caras são tão... tem tanta gente lá na China que eles têm dois CDCs diferentes, é isso mesmo? Eu acho que deve ter até mais, né? Sim. Esses foram os dois que estavam relacionados no, no trabalho. Sim, só para vocês saberem como eles levam a sério a questão do sarampo, durante a implementação do plano de ação deles, né a incidência de sarampo diminuiu substancialmente, né, passando de 99,4 por milhão de habitantes em 2008 para 4,6 por milhão já em 2012. Sim.
1: Nossa, isso em apenas quatro anos. E na China tem muita gente.
2: Pô, bota a gente nisso. Né? Bom, nesse artigo os autores começam com o mesmo tipo de abordagem que a gente, que a gente falou do artigo anterior, né? dos surtos né? em diversas regiões do país, destacando a importância dos profissionais de saúde e o risco aos quais eles estão associados. Só que neste caso, o objetivo foi investigar um surto que efetivamente aconteceu né? de sarampo é, nesse hospital. E para isso, né, como eu já falei, houve um surto nessa unidade de saúde especificamente, e eles queriam saber quais seriam as estratégias né, para a eliminação do sarampo, além de se preparar para novos surtos né, que eventualmente acontecessem na unidade.
1: Os chineses, então, não estão com aquele certificado de eliminação do sarampo, né?
2: Não mesmo, né? É endêmico hum. em várias regiões do, do país. Bem longe disso. E essa certificação está se tornando cada vez mais difícil pelo que a gente está vendo. Né?
4: É, Mas num país com uma população tão grande, deve ser muito difícil muito. Né, conseguir a taxa dos 95% de vacinação.
5: É, os chineses levam ciência e pesquisa e saúde muito a sério. Então, eu não duvido nada que eles consigam esse certificado antes da gente. Nós tivemos em 2016, perdemos agora em 2018... E eu não ficaria surpreso se eles conseguirem esse certificado antes de que a gente recupere o nosso.
6: É, eu ia falar exatamente isso. Apesar de ser uma população muito maior, eu não esperaria que eles tivessem uma cobertura vacinal menor, não.
8: O problema também da população chinesa é que ela é muito espalhada e ocupa diversas áreas, não só a cidade, o que dificulta também o. A, a então, eficiência acesso a, o acesso é... à vacinação. Dificulta também o acesso à vacinação.
3: É, tem uma população rural muito grande, é, né? então. É isso que eu Tem eu falar. Esse, essa questão também.
2: Bom, isso aí. Voltando, eles realizaram uma pesquisa retrospectiva de casos de sarampo, usando os registros hospitalares. As informações sobre os casos foram coletadas por entrevista também e utilizadas para determinar as conexões epidemiológicas. Né? E, com isso, eles avaliaram os profissionais de saúde para determinar suas características demográficas, históricos da doença, status vacinal, todo tipo de, de informação que eles tinham a respeito do sarampo também, né? conhecimento.
4: É. Esses estudos dependem muito dos dados disponíveis, né? Não dá para fazer em qualquer lugar.
2: Não mesmo, né? E avaliando os dados, foram identificados 19 casos, com idades entre 18 e 45 anos, né? Lembrando que a gente está no hospital, entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. 14 foram confirmados laboratorialmente e 5 deles foram é, epidemiologicamente ligados a esses casos.
6: Cara, como... Mas como é que se ligam esses casos pela epidemiologia?
2: Bom, nesse caso se observa de forma descritiva variáveis como a cronologia, a clínica, né? os sintais sintomas, os sinais e sintomas, as fontes comuns de transmissão, o estado, o estado atual da doença e a distribuição, né? Esses fatores ali dentro dessa desse hospital. E durante o estudo, o caso identificado como primário foi de uma enfermeira do Departamento de Neurologia, de 25 anos, que desenvolveu uma erupção cutânea né, em 22 de dezembro de 2015, sendo tratada inicialmente como alergia e só foi diagnosticada efetivamente com sarampo em 11 de janeiro. Ela suspeitaram no dia 10 e 11 fizeram os testes que deu positivo. Ela continuou trabalhando, então, nesse período e morando com seus colegas de trabalho em um dormitório durante o período de transmissão do sarampo.
5: É impressionante que eles conseguiram chegar no chamado paciente zero, né? Conseguiram descobrir exatamente de onde veio a transmissão. Eu fiquei pensando, Será que eles fizeram a mesma coisa com essa enfermeira que o macaco do filme Contagem? <risos> <risos> Pegaram... <risos> acho que nesse caso não precisa. Né? Eu acho que
2: a bioética não deixou. <risos> mas... <risos> Bom, e com a enfermeira, né, a, a paciente zero, foram 19 infectados no total. Né? E dos 18 restantes, apenas 2 receberam uma dose da vacina contra o sarampo. Né? E os outros 16 não tinham nem informação sobre vacinação. As atividades de imunização de resposta a surtos foram iniciadas em 8 de janeiro, de uma maneira não seletiva, oferecendo a vacina independentemente do histórico de vacinação. E do total de 890 né, membros do hospital, 68% dos profissionais de, de saúde foram efetivamente vacinados. A pesquisa de dados teve uma taxa de resposta de 73%, onde 41% dos profissionais de saúde relataram que receberam a vacina, uma dose única de sarampo, antes do surto. E 56% demonstraram bom conhecimento dos sintomas do sarampo, da transmissão, das complicações e da importância da vacinação. É meio baixo, né?
5: Esse nível de esclarecimento pra, em relação a profissionais de saúde. Fiquei impressionado também que a taxa de resposta foi só de 73%
2: no hospital. Eu imaginaria que todo, praticamente todo mundo iria participar desse estudo, responder. É, a gente vê que mesmo quando a pessoa sabe sobre a importância da doença e tudo isso, ela não pratica essa importância no trabalho em saúde pública. Isso não é muito raro de ver, não.
6: É, mas para os profissionais da saúde isso tinha que ser obrigatório, né? Não tinha, tinha que haver uma cobrança, tinha que haver uma, uma, uma fiscalização, alguma coisa nesse sentido.
3: É, eu acho que para veterinários, por exemplo, tomar vacina contra a raiva acho que é obrigatório, né? Você tem que tomar, acho que dá, toma até uma dose maior, se não me engano. É, e
2: não só veterinários, né? Todo mundo que trabalha com experimentação animal, é, isso acaba ampliando. Quando a gente dá só para uma categoria, aí acaba. A pessoa pensa que só médico e enfermeiro tem que tomar a vacina. Aí esquece do recepcionista, esquece de pessoas que estão transportando material. né? Isso é um fator que tem que ser lembrado e vai fazer diferença nessa hora.
3: Verdade. É, desses 890, é, essas pessoas também foram contabilizadas ou só os profissionais de saúde nesse caso? Só os profissionais,
2: só os profissionais de saúde profissionais
3: nesse
5: caso. E, e os resultados desse trabalho é, refletem exatamente essa
2: falta de informação, né? Sem dúvida. E aí a gente consegue ver porque que um surto acontece Na unidade é, A investigação mostra que os 19 casos Confirmados haviam sido infectados através De transmissão hospitalar ad adquiridas, Adquirida ou exposição Nos espaços de internação Do hospital, que duraram cinco semanas Sendo a última infecção Em 6 de fevereiro Enquanto que na contenção do surto, já no primeiro dia De vacinação, de emergência 107 profissionais de saúde foram vacinados E até o final do controle Os seis, 608 profissionais foram vacinados chegando aquele percentual que a gente já tinha falado. Lá. É, realmente
5: tem que, tem que ser rápido, tem que agir rápido nesse, nesses casos, porque esse pessoal está em contato com a comunidade, com pacientes e se
2: esses surtos passa para a comunidade, aí
5: vai causar um problema de saúde muito maior, né?
2: Lembra que eu falei que ela foi identificada, o suspeita de sarampo, em 10 de janeiro? Então, a partir daí, o hospital implementou as medidas de isolamento rigorosa, incluindo o uso de, de uma enfermaria especial para receber os casos suspeitos que viessem a surgir com sarampo, distribuindo máscaras e explicando o máximo as informações para as precauções... Né, principalmente pela via respiratória. A vigilância do sarampo foi intensificada e o CDC chinês trabalhou com o um hospital para identificar e testar os casos suspeitos. Né. O hospital monitorou a temperatura das pessoas próximas né, a esses pacientes por 21 dias após o seu último contato com o caso de sarampo e relatou os indivíduos com, com febre e outros sintomas ao Departamento de Doenças Infecciosas. É, eu acredito que muita coisa mudou nesse hospital depois desse surto, né? Sem dúvida, e os autores enfatizam algumas recomendações que são muito importantes. Né? Primeiro, a é, primeiro, a recomendação para vacinar os profissionais de saúde, como a gente já comentou aqui, teve que, tem que ser totalmente implementada. Né? Se, e cobrada, né? <risos> Sem dúvida, e certificada, né? tem que estar lá no, no prontuário educado. Em segundo lugar, os métodos para melhorar as taxas de vacinação sobre a, sobre a política que foi implementada no hospital tinham que ser identificados, avaliados, incluindo ofertas de vacinas, né? avaliando a conformidade com os profissionais de saúde e também as atitudes dos gerentes hospitalares em relação a essa prevenção do sarampo, principalmente. Em terceiro, os materiais de treinamento para os profissionais de saúde devem ser desenvolvidos e utilizados para fornecer educação sobre a prevenção do sarampo. Quarto ponto, o relato precisa ser reforçado por meio de educação, treinamento, programado, como a gente já falou, mas não esquecer desse fato ter acontecido dentro do hospital. Isso traz muito mais a memória da prevenção para esse caso. E quinto, as práticas de controle de infecção nos hospitais, né, devem incluir sempre a prevenção e o manejo do sarampo, já que a gente está com o um cenário né, dessa forma.
5: Bom, bom saber que ele, o, o surto aconteceu, eles identificaram, estudaram e estão tomando medidas para prevenir que isso aconteça no, novamente, né, importante.
2: É, e o fato disso estar publicado, né, é mais um ganho em relação a isso, que você vai realmente atingir um, um grupo maior de profissionais, como está atingindo a gente aqui no Brasil.
3: E a gente pode trazer essas recomendações aqui para o Brasil também, né?
2: Sem dúvida, pra sem dúvida.
3: de olho e tudo mais. Tem algum relato de já aconteceu algum surto de sarampo aqui em algum hospital? Ou...
2: É, nos hospitais não tem o monitoramento desse, do estudo desses surtos, né? Eles já começaram dentro da comunidade, né? Porque a gente sabe que em Roraima... Foi a partir de um centro de recepção de saúde, mas não ficou restrito ao corpo médico, não. Ele já se, se extrapolou para a comunidade. Às vezes isso é muito rápido, né? Lembrando que quando a gente vai para emergência, ali é emergência. Não está escrito infeccioso para cá, sarampo para lá, né? isso é um fator que atrapalha muito. E
5: o sarampo é uma doença que é, se manifesta, né? A maioria das pessoas que se tornam infectadas pelos pelo vírus do sarampo, acaba manifestando sintomas, não é?
2: É, ainda assim, esse é um outro ponto que você tocou que é importante, né? O número de assintomáticos, uma grande proporção, vai ser assintomático e vai poder transmitir isso na comunidade.
3: e Mas aqui no Brasil agora está tendo campanha de vacinação contra o sarampo? Uhum. Ou vai a, começar?
2: A campanha está permanente, é né? Permanente. Ela não parou. É, a febre amarela também está permanente, não parou. A gente continua com essas doenças em evidência, no foco. É que com... Não sei se a gente pode falar. O foco mudou por causa, das, mudou eleições por causa das eleições, a gente tem muito isso também, quando é Copa do Mundo, quando é carnaval, carnaval as doenças somem. Né? Então o Mas... indicado
3: é procurar um posto de saúde e se vacinar. vacinar quem não automática.
2: tem certeza, principalmente, olha lá a escala, quem não tem certeza se não foi vacinado, não tem problema tomar mais uma dose, tá? o reforço ele é benéfico. Bom, galera, antes
5: de começar o Microlitros de Notícias, eu tenho uma sugestão para vocês. Nós, aqui do, do Microbiando, nós temos uma sugestão para vocês. É um novo podcast que se chama 37 Graus. É, esse podcast é produzido pela Bia Guimarães, a Sara Azobel e a Maria Letícia Bonatelli. É um podcast muito legal que fala sobre ciência, mas de uma maneira bem descontraída, né? Bem legal. Você já escutou, Cid? Já, já
3: escutei um episódio. Saiu é, esse mês e tá muito incrível, cara. Tá bem legal.
5: É, vamos ouvir um pedacinho. A Sara, a Sara mandou um pedacinho do podcast e eu vou passar para vocês escutarem. Se vocês gostarem, assinem o podcast porque tá um barato.
9: E o legal é que o Douglas tem usado isso para estudar Marte. Mas sem sair daqui. Ele explora alguns lugares da Terra que têm condições tão extremas que se aproximam do cenário marciano. E aí ele busca formas de vida nesses lugares
8: a gente pode ir até o Atacama, aqui pertinho, e ter um vislumbre do que seria Marte. É muito parecido. Inclusive, os micro-organismos que a gente encontra lá, a gente acha que talvez sejam parecidos com aquilo que poderia existir em Marte.
9: Quando uma missão espacial finalmente trouxer para a Terra uma amostra do solo marciano, é possível que o Douglas seja escalado para investigar se existe ou se já existiu vida naquele planeta.
8: É, quando a gente fala de vida em Marte, Desse tipo de vida, a gente está falando de fósseis, ou seja, organismos que já morreram, foram aprisionados nas rochas e preservados. A gente sabe que bilhões de anos atrás, Marte teve na superfície condições ambientais muito parecidas com a Terra hoje. Então teve rios, teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável, e que a gente imagina, naquela época talvez a vida tenha surgido, evoluído, mas depois o planeta secou e talvez essa vida tenha sido preservada na forma dos fósseis.
9: A NASA planeja mandar uma missão tripulada para Marte em 2033.
8: Marte é um deserto. Então você vai ver dunas de areia, rochas espalhadas, montanhas igual aqui, com um solo extremamente vermelho, e um céu que não vai ser tão azulado. Por causa desse solo vermelho dessa poeira, ele é constantemente varrido por pó. Então ele também é avermelhado.
9: Fora a Terra, o planeta vermelho é o que tem as melhores chances de ter vida no Sistema Solar.
3: Olá pessoal, eu sou o Cid Cleileira e está começando mais um Microlitro de Notícia. Hoje nós estamos aqui com a Adriana e aproveitando que a gente está em outubro, né? Tempo de Oktoberfest, nós temos uma notícia de um vestígios que foram encontrados de uma possível primeira cervejaria da história. É isso mesmo, Adriana?
1: Sim, arqueólogos encontraram em um sítio de 13 mil a 11.700 anos atrás indícios da produção de uma bebida com álcool.
3: Mas explica isso melhor pra gente, era cerveja? <risos>
1: Um time de arqueólogos internacional das universidades de Haifa e Stanford dizem que encontraram o que seria o sítio mais antigo de produção de cerveja. Eles estavam trabalhando na caverna de Hagenfetch, perto de Haifa, Israel, <risos> quando encontraram três pilões de pedra usados para armazenar, moer e fermentar grãos. Li Liu, Jiang Jingwang, Dani Rosenberg, Hao Zhang, Giorgi Lengu e Dani Nodelli publicaram seus achados no Journal of Archaeology Science Report.
3: Bom, então era uma cervejaria mesmo, né? artesanal, <risos> mas era.
1: É verdade. A análise dos pilões sugere que o fermentado era produzido pelos caçadores-coletores nômades em rituais usados para honrar seus mortos, que eram enterrados em camas de flores perto da caverna. Os arqueólogos estavam procurando por pistas da dieta do povo natufiano que era é, nativo no Mediterrâneo Oriental entre 15.000 e 11.500 anos atrás, quando eles encontraram o resíduo de planta nesses pilões. Depois da análise, ficou claro que o resíduo era grãos fermentados. O time acredita que provavelmente o trigo e a cevada eram germinado em água, drenado, amassado, aquecido e finalmente fermentado com as leveduras trazidas pelo ar. Mas ela é cerveja como a gente conhece hoje? Bem, para provar a hipótese, os cientistas testaram empiricamente recriando a bebida. Eles disseram que o líquido ao qual eles chegaram era menos parecido com o que a gente conhece hoje por uma cerveja. Na verdade, parecia mais um mingau. E a bebida era menos alcoólica do que a gente gostaria de beber. Mas o resíduo ficou bem parecido com o que eles encontraram na caverna, o que suporta a hipótese deles. O artigo também lembra que o pão mais antigo conhecido também foi descoberto num sítio natufiano da Jordânia Oriental entre 11.600 e, e 14.600 anos atrás. Ou seja, os natufianos sabiam usar os micro-organismos para produzir comida e bebida.
3: Que legal, hein? Em homenagem a eles a gente deveria morar essa notícia, hein?
1: Sim, um brinde a isso. <risos> e, engraçado que...
3: Pelo que parece, né, eles usavam, eles faziam esse ritual em rituais de, de passagens, né, para uh, fazer homenagem às pessoas que, que morreram, né?
1: Sim, aparentemente, segundo o artigo, não era algo que eles faziam para beber comumente. Era uhum. só para beber pra, num ritual mortuário para poder honrar esse morto.
3: Que legal. E hoje a gente bebe todo o tempo. Exatamente. <risos> Cecília trouxe pra gente uma novidade sobre células-tronco-embrionários. Será que células-tronco podem se organizar em pseudoembriões in vitro? Diz aí, Cecília.
0: Bom, a arquitetura definitiva do corpo dos mamíferos é estabelecida algum tempo após a implantação do embrião no útero. E a diferenciação dos tecidos embrionários acontece de acordo com a programação gênica das células do embrião.
3: É, eu sei pouco sobre embriologia, mas é no início o embrião é formado por células idênticas, né? o que é chamado de blástula como se fosse um aglomerado de, de células. É bom, com o tempo, essa blástula é, vão se diferenciando e se formando a gástula, onde as células já começam a se especializar é, no que serão tecidos no futuro.
0: Pesquisadores da Universidade de Genebra, da Universidade de Cambridge e do Instituto Federal de Tecnologia de Lausanne agora relatam que células-tronco de camundongos, quando submetidas a estímulos moleculares que simulam o ambiente durante o processo de gastrulação, podem produzir pseudoembriões e em vitos. Estabelecidas a partir de apenas 300 células-tronco embrionárias, essas estruturas, denominadas gastroloides apresentam características de desenvolvimento comparáveis às da parte posterior dos embriões com idade de 6 e 10 dias, entre 6 e 10 dias.
1: Células-tronco são aquelas células que ainda não se diferenciaram, ou seja, não sabem ainda que tipo de tecido elas querem ser.
10: E existem diversos tipos de célula-tronco, as totipotentes, as pluripotentes, multipotentes e unipotentes.
3: É, isso me lembra um pouco da história dos minicérebros que foram desenvolvidos aqui no Rio de Janeiro pelo Stephen Hamming. Eles também são feitos a partir de células-tronco.
10: Isso mesmo, só
0: que nesse caso, ao invés de cérebros, eles criaram embriões. Para determinar se os gastroloides se organizam em estruturas realmente tão semelhantes às embrionárias, os pesquisadores caracterizaram os níveis de ativação genética em diferentes estágios de desenvolvimento. Mostrando que tanto de maneira qualitativa quanto quantitativa, o RNA transcrito de gastroloides é significativamente semelhante ao de embriões de camundongos, em estágios comparáveis de desenvolvimento. Além disso, ressaltaram que a ordem sequencial, que precisa de ativação dos genes, seguiu o mesmo padrão dos embriões nos gastroloides cultivados in vitro.
1: Então, esses gastroloides são idênticos aos embriões de camundongo?
0: Calma, nem tudo é perfeito. Os gastroloides formam estruturas semelhantes à da parte posterior do embrião, cujo programa de desenvolvimento é um pouco diferente do da cabeça. Mas foi comprovado que esses pseudoembriões expressam genes característicos dos vários tipos de células progenitoras necessárias para a constituição de futuros tecidos, e que a complexidade dos perfis de expressão gênica aumenta com o tempo, com o aparecimento de marcadores de diferentes linhagens de células embrionárias, muito semelhantes aos perfis observados em embriões de controle.
3: Nossa, muito interessante. Quem sabe não usam isso para a construção de tecidos artificiais.
0: Bom, de acordo com os autores, ainda estamos um pouco longe disso, mas há aplicações um pouco mais imediatas para esses pseudosembriões. Em alguns casos, em alguns casos por exemplo, poderiam consti constituir. Consistir.
3: Consistir. consistir.
0: em alguns casos, por exemplo, poderiam consistir em um método alternativo, à experimentação animal. Mesmo que de forma preliminar, reduzindo o número total de animais utilizados em estudo.
3: É claro, né? ao invés de já pular né, para tecido artificial, poderia ser utilizado a princípio para experimentação. É um método alternativo para experimentações e, e diminuir né, experimentações em animais. A gente já conversou isso em episódios passados, é, onde o pessoal utilizava animais é, invertebrados, né? ou galéria, alguma coisa... Não, lembro, não vou lembrar o nome científico, mas é uma larva né, que eles utilizavam. A gente conversou disso. E é bem interessante, né? É, a gente vê que estamos criando novas alternativas, como os minicérebros, como aquele do embrião. No Filogenia de hoje, vamos falar sobre um cara chamado William Fenicol. Ele é professor de Oceanografia no Instituto de Oceanografia Scripps, em San Diego, diretor do Centro de Biotecnologia Marinha e Biomedicina nesse mesmo instituto. Esse pesquisador, ele desenvolve produtos naturais de origem marinha para o tratamento de câncer e doenças infecciosas. Hoje estamos aqui com a Juliana. E aí, Juliana, fala um pouco mais sobre esse cara aí.
10: Então, o William Fenneckel, ele é da Universidade de San Diego e ele é o queridinho da microbiologia marinha e da biotecnologia marinha atualmente. Ele entrou no Scripps é, como químico marinho, mas hoje em dia ele trabalha identificando produtos de origem de plantas, animais e micro marinhos com o intuito de tratamento de doenças. O seu trabalho mais recente foi a caracterização de uma nova droga vinda dos oceanos. Ele e seu grupo de pesquisa descobriram uma bactéria que produz uma substância que durante os testes conseguiu inibir o crescimento de melanoma, células de câncer de colo, herpes simples e HIV.
3: Por uma única bactéria carrega a substância que pode combater isso tudo. Me fala o nome dela agora.
10: Então, essa bactéria ainda não foi descrita taxonomicamente, então a gente ah, tem que esperar um pouco é. até saber o nome dela. É, além disso, é, o Fenical e a sua equipe encontraram uma bactéria associada à água-viva, que consegue matar certas células tumorais e pode também controlar a inflamação associada à artrite e asma. Fênico também descobriu um novo medicamento anti-inflamatório derivado do coral. Essa droga, a pseudoterosina, já é usada atualmente em cremes cosméticos para a pele e está em desenvolvimento para o tratamento de doenças de pele humana.
3: Cara, muito legal.
10: É, ele fez parte daquele artigo que discutimos aqui no episódio 3, se
1: não me engano, <risos> sobre uma molécula produzida por Staphylococcus epidermis com atividade anti-câncer de pele.
3: Isso mesmo, né? Ele tava lembrando dele.
10: Então, se isso tudo ainda não te convenceu que ele é um grande pesquisador... Fenicol tem mais de 330 artigos publicados em Química Marinha e é citado na American Man and Woman of Science e Who is Who in the West, além de ser membro de várias sociedades e ter ganho diversos prêmios, incluindo a maior homenagem existente no Scripps.
3: É, então fica a dica aí para galera que está nos ouvindo, William Fenicol, um cara para se ficar de olho nos próximos anos, né? Sim,
10: tem vídeos e entrevistas dele no YouTube, é legal dar uma olhada.
3: Claro, a gente vai deixar os links aqui para vocês. Obrigado,
5: Juliana. E agora nós vamos ouvir o nosso calor Gabriel, que foi procurar estágio no Laboratório de Estruturas de Superfície Microbiana da professora Daniela Alviano, aqui do Instituto de Microbiologia.
7: Olá, eu sou o Gabriel Martins, aluno de Microbiologia e Imunologia. Estou no segundo período. E eu gostaria de perguntar quem é a senhora e o que a senhora faz aqui no seu laboratório. Meu nome é Daniela Sales Alviano Moreno. Eu sou professora aqui do Departamento de Microbiologia Geral do Instituto de Microbiologia. O que a senhora faz aqui no seu laboratório? É, como linha de pesquisa principal, a gente avalia ou faz a busca de bioativos é, que tenham atividade principalmente antimicrobiana. E esses bioativos a gente procura em plantas e em produtos naturais de maneira geral, inclusive micro-organismos.
8: E assim, qual seria a importância disso para assim, a população geral e até para o mundo acadêmico?
7: É, na verdade, a gente sabe que a resistência aos micro-organismos, né? é, a gente tem um aumento muito grande e uma, uma diminuição da da terapêutica, ou da, da escolha de, micro, de antimicrobianos para terapêutica. Então, a gente tenta contribuir de alguma forma, dando alternativas para o tratamento ou para o combate né, dos micro-organismos patogênicos, no caso. Né?
10: Legal. E, assim, um aluno assim, um aluno que começou o
8: curso agora, o que seria necessário para ele para conseguir um estágio, assim? Quais seriam os gostos que ele tinha que ter para buscar essa área?
7: É, na verdade, bom, o aluno tem que ter disposição, porque nenhum conhecimento prévio na graduação é necessário, ele pode aprender tudo aos poucos em concomitância com o curso de graduação. Né? e ele tem que ter interesse em, nessas áreas, né? Nesse, nessa linha que eu acabei de falar. Então, assim, tem que ter é, disposição e interesse, curiosidade para descobrir respostas ou alternativas para o tratamento desses micro-organismos que cada vez mais apresentam resistência.
8: Legal. Obrigado, professora.
4: Bom, a gente fica muito feliz de receber o e-mail da Janine Soares... Ela mandou um e-mail para a gente dizendo, Ado Olá, adoro o projeto de vocês, parabéns e muito sucesso. Gostaria de saber se vocês disponibilizam os artigos, links de notícias e afins que são comentados ao longo do podcast. E aí, Cid?
3: Janine, muito obrigado pela, pelo comentário, pela sua mensagem. E sim, a gente disponibiliza isso tudo no site A Ciência Explica, que é ciênciaexplica.com.br. É, e nós fazemos postagens né, sobre cada episódio E de vez em quando a gente coloca artigos que, do, dos microlitros que saem aqui a gente, Então a gente escreve notícias sobre eles e tudo mais Então vai lá no site, a Ciência Explica Que você vai encontrar tudo lá Gostaria de agradecer também o pessoal que está compartilhando a nossa, nossas publicações no Facebook A Mariana Frederic, a Franciele Giovanais a Rafael Marques de Souza Alexandra Garcia e todo mundo que está compartilhando, é isso aí, pessoal. Vamos é muita compartilhar. Gente, né? é. é, muito legal. A galera tá. A gente tá forte nas redes sociais. Uhul! É isso aí, pessoal. Por hoje é só.
2: Muito obrigado pelos downloads, pela audiência. O Microbiano está tá crescendo a cada episódio. Nós estamos muito felizes, né? E lembre-se de deixar lá uma avaliação para gente, né? É muito importante para dar visibilidade ao podcast, para a gente receber um feedback de vocês também, né? É, isso é importante mesmo, gente. Entrem
5: lá no, no, no agregador de vocês, no podcast da Evo. deixa cinco estrelinhas, se vocês gostaram. <risos> e façam um comentário para gente. Isso é muito legal, porque isso ajuda o podcast a ter vi a visibilidade nesses, nesses aplicativos.
2: E aí, qualquer dúvida, pergunta, sugestão, receita de bolo, críticas, vocês <risos> podem enviar para a gente pelo e-mail né, microbiando.micro.frj.br. Nós também temos uma página no Facebook, vocês já conhecem, mas aí espalha aí para o pessoal, que é o podcast Microbiando. E o Twitter do podcast também, arroba Microbiando. E conforme o Cid falou, vocês podem encontrar mais no, sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br. Além de muitos outros assuntos e eventos, né? O nosso podcast também está lá. E além de vários agregadores do podcast, o Castbox, podcast, Agit, é, podcast da Apple, o Spotify, também a gente está lá. O da Google, né? O Google Podcast. O Google Podcast, gente... Google
3: podcast
2: pois é. é. Estamos em todos os lugares. É? Em breve no Deezer. Estamos tentando, o Deezer está demorando. Batalhando. a res... batalhando, bat... batalhando para chegar, pra chegar lá. lá. Mas vamos chegar Corrigindo, lá. Corrigindo, estamos em quase todos os lugares. <risos> Então, o, o, só para lembrar, o podcast Microbiando tem apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, né, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, da Fiocruz, né, além da SBPC, da SBI, da SBM e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Né. Faltou alguém? Acho que não. Mas já já a gente vai ter mais apoiadores, né, gente? Com certeza. Em
4: breve, apoiadores internacionais. E Sim. patrocinadores Isso.
3: também. E patrocinadores patrocinadores é, bom, é, bom, né? é bom, Vai ser bom, vai ser bem.
2: Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do NOTEN, núcleo de novas tecnologias e mídias do, do Instituto é? de Biofísica Carlos Chagas Filho. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasquez. E é isso aí, até a próxima. Fique com a gente. Tchau, tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau. tchau,
2: gente. Até a Abraão. próxima.